0: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, kurz ZGB, besteht seit mehr als 100 Jahren. Dieses Gesetz bestimmt seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1912 in umfassender Weise die Rechtsbeziehungen unter Privaten. Seine Regelungsgegenstände reichen von Fragen über Beginn und Ende des Lebens in Form des Personenrechts, über die rechtliche Normierung der Familienverhältnisse bis zu Fragen der Erbfolge und des Sachenrechts. Dass sämtliche für den Bürger und die Bürgerin relevanten Lebensfragen in einem einheitlichen Gesetz geregelt werden, ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Bis zur Schaffung des eidgenössischen ZGB war das Zivilrecht Gegenstand des kantonalen Rechts. Diese fragmentarische Rechtsordnung führte zu unterschiedlichen Rechtslagen und damit auch einen unterschiedlichen Rechtsschutz für Bürgerinnen und Bürger in den Kantonen. Ende des 19. Jahrhunderts sollte diese Situation mit der Schaffung des eidgenössischen ZGB ein Ende finden. Der Bundesrat betraute Eugen Huber mit der bis dahin undenkbaren Aufgabe der Ausarbeitung eines Entwurfs für ein schweizerisches Zivilgesetzbuch. Huber nahm diese Aufgabe an und wurde gleichzeitig Professor an der Universität Bern. Eugen Huber leistete, so viel sei vorweggenommen, eine Pionierarbeit. Sein Entwurf des ZGB kann als Spiegel der Schweiz betrachtet werden. Ihm gelang nicht nur die Schaffung eines einheitlichen Zivilrechts für die gesamte Schweiz, sondern darüber hinaus ein wesentlicher Beitrag zu zahlreichen damals sowie teils heute noch vorherrschenden gesellschaftspolitischen Problemen wie die Gleichstellung von Mann und Frau, die Rolle des Privateigentums im Staat und die Förderung der Landwirtschaft. Auch wenn das ZGB seit Inkrafttreten vor über 100 Jahren einige Änderungen erfahren hat, prägen die von Eugen Huber im ZGB-Entwurf realisierten Leitprinzipien von Freiheit, Gleichheit und Volkstümlichkeit auch heute noch maßgebend das ZGB. Mit diesen Leitprinzipien dem Schaffen von Eugen Huber und dessen Bedeutung und Wirkung für das heutige Zivilrecht hat sich Professor Dr. Sibyl Hoffer intensiv auseinandergesetzt. Professor Dr. Sibyl Hoffer ist Ordinaria für Rechtsgeschichte und Privatrecht an der Universität Bern und leitet hier das Institut für Rechtsgeschichte. Professor Hoffer wurde an der Universität Hannover promoviert und habilitierte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie war zuvor Professorin an der Universität Regensburg und ist seit 2006 Professorin an der Universität Bern. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Grundlagen des modernen Privatrechts, insbesondere des Schweizer Zivilgesetzbuchs, sowie die bernische Rechtsgeschichte. Vor kurzem ist von Professor Hoffert das Buch Eugen Huber, Vordenker des Schweizer Zivilrechts« erschienen, und wir freuen uns sehr, heute mit ihr über das Schaffen und Denken des ZGB-Schöpfers Eugen Huber zu sprechen. Frau Professor Hoffer, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, zunächst würde uns interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich so intensiv mit Eugen Huber auseinandergesetzt haben?
1: Als Professorin für Zivilrecht halte ich unter anderem Vorlesungen über das Personenrecht, welches Thema des ersten Buches des ZGB ist. Für das Verständnis des Rechtsgebietes ist es nötig, die Grundgedanken zu erkennen, die hinter den einzelnen Regelungen stehen. Und das führt sehr schnell zu Eugen Huber. Das Personenrecht hat heute im Großen und Ganzen immer noch diejenige Gestalt, die es beim Inkrafttreten des Gesetzbuches im Jahre 1912 hatte. Und diese Gestalt beruht auf Vorschlägen von Eugen Huber, der diese auch begründet und näher erläutert hat. Dazu kommt noch ein weiterer Grund. Huber ist ein Mythos. Bis heute gilt er als genialer Gesetzesverfasser. Immer wieder wird der Wunsch ausgedrückt, dass Gesetze heute so aussehen sollten wie Hubers Vorschläge für das ZGB. Dieses Lob wird allerdings nie näher begründet. Es fallen immer nur Schlagworte wie Volkstümlichkeit oder Ähnliches. Das hat mich gereizt, näher hinzuschauen und zu untersuchen, wie es zum ZGB gekommen ist und vor allem, welche Rolle Huber dabei gespielt hat. Die Beschäftigung mit dieser Frage war schließlich auch deswegen naheliegend, weil ich als Leiterin des Instituts für Rechtsgeschichte auch die Bibliothek von Eugen Huber verwalte. Huber hat in seinem Testament verfügt, dass der juristische Teil seiner Bibliothek der Berner Rechtswissenschaftlichen Fakultät für Forschungszwecke zur Verfügung stehen soll. Ich habe daher die Gelegenheit, mit denjenigen Büchern zu arbeiten, die Huber selber in der Hand hatte und in denen er manchmal ihm besonders wichtig erscheinende Passagen durch Anstreichungen markiert hat. Gehen wir etwas tiefer
0: in diesen Mythos. Am 14. November 1892 schloss Eugen Huber mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement einen Vertrag ab. In diesem wurde festgehalten, und ich zitiere, »Herr Professor Huber übernimmt es für den Bundesrat, einen Vorentwurf zu einem einheitlichen schweizerischen Zivilgesetzbuch auszuarbeiten, und wird sich dieser Arbeit von Beginn des Jahres 1893 an widmen. Von diesem Zeitpunkt hinweg bis zur Beendigung der Arbeit bezieht Herr Professor Huber ein jährliches Honorar von 5000 Franken aus der Bundeskasse. Es wird angenommen, dass das Werk binnen fünf Jahren vollendet sein werde. Nun, weshalb hat der Bundesrat gerade Eugen Huber mit dieser Aufgabe betraut und wer war Eugen Huber, bevor er sich der jahrelangen Ausarbeitung des ZGB gewidmet
1: hat? Huber wurde deswegen mit der Ausarbeitung des ZGB betraut, weil er damals der beste Kenner der Materie war. Die Themen des ZGB, neben dem vorhin schon erwähnten Personenrecht, das Familien, Erb- und Sachenrecht, waren in den einzelnen Kantonen sehr unterschiedlich geregelt. Die meisten Juristen kannten nur das Recht desjenigen Kantons, in dem sie tätig waren. Huber hatte im Auftrag des Schweizerischen Juristenvereins die verschiedenen Regelungen in den 1890er Jahren durchgesehen und systematisch zusammengestellt. Damit hatte er eine wichtige Vorarbeit für eine Rechtsvereinheitlichung geleistet. Allerdings, als Huber 1892 den Auftrag vom Bund erhielt, war er keineswegs ein bekannter Schweizer Jurist. Er hatte recht wenig publiziert und sämtliche Publikationen lagen auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte, nicht etwa auf dem Gebiet des geltenden Rechtes. Außerdem war seine Karriere alles andere als glatt gelaufen. Am Anfang standen Misserfolge im universitären Bereich. Zu seiner ersten, auch wiederum rechtsgeschichtlichen Vorlesung in Zürich kam kein einziger Zuhörer. Als er sich später in Bern um eine Professur bewarb, lehnte der Regierungsrat seine Ernennung ab. Huber war dann zunächst als Journalist für die NZZ tätig, teilweise auch als Chefredaktor. Aus Anlass von Kritiken an der Berichterstattung der NZZ zu verschiedenen politischen Fragen trat Huber dann als Chefredaktor zurück und übernahm ein ganz anderes Amt, nämlich das des Polizeivorstehers und Verhörrichters in Trogen, appenzell ausserrhoden Erst 1882 erhielt er dann die erste lang ersehnte Professur, und zwar an der Universität Basel. Die Anstellung an der Universität Basel war entscheidend für Hubers späteren juristischen Weg. Hier traf er auf Paul Speiser, der in Basel Professor für Handels- und Steuerrecht war. Speiser war damals aber auch Vorsitzender des Schweizer Juristenvereins. In dieser Funktion war er dafür zuständig, denjenigen Juristen auszuwählen, der die kantonalen Zivilrechte zusammenstellen und damit die entscheidenden Vorarbeiten für das ZGB leisten solle. Und Speiser entschied sich für einen Kollegen, den er aus der Fakultät kannte und offensichtlich schätzte, nämlich Eugen Huber. Dem
0: Projekt einer Vereinheitlichung des Zivilrechts stand anfänglich Skepsis gegenüber. Die Rechtsvielfalt sei eine Schweizer Besonderheit, deren Beibehaltung wünschenswert sei. Wie kam es schlussendlich dennoch zur Änderung dieser Auffassung und zum Auftrag der Ausarbeitung eines Entwurfs für ein einheitliches
1: ZGB? Die Verhältnisse verlangten nach einer Rechtsvereinheitlichung. Die Mobilität der Schweizer Bevölkerung nahm im Laufe des 19. Jahrhunderts ständig zu. Rechtsbeziehungen über die Kantonsgrenzen hinaus wurden damit auch immer häufiger. Eine kantonale und damit unterschiedliche Regelung des Zivilrechts machte solche Beziehungen kompliziert. Wenn zum Beispiel eine Frau aus dem Kanton Bern einen Mann aus dem Kanton St. Gallen heiratete und das Ehepaar dann seinen Wohnsitz im Kanton Tessin nahm, war fraglich, welches kantonale Recht für die Vermögensverhältnisse der Eheleute maßgebend sein sollte. Das Berner, das St. Galler oder das Tessiner. Solche Fragen stellten sich bei zunehmender Mobilität zu zuhauf. Nicht nur für das Eherecht, sondern auch etwa für den Erwerb von Eigentum und besonders wichtig auch die Erbfolge. Huber hat übrigens solche Probleme plastisch geschildert. Nicht nur als Jurist, sondern auch als Erzähler. Er hat einige kleine Geschichten verfasst, in denen die Lebensschicksale verschiedener Personen dargestellt werden. Diese Schicksale sind jeweils durch Unkenntnis der Bevölkerung vom Recht anderer Gegenden als ihres Heimatkantons geprägt, wobei Huber auch den Widersinn etlicher kantonaler Regelungen deutlich machte. Das alles war auf Dauer einfach nicht mehr tragbar und verlangte nach einer einheitlichen und auch modernen Regelung des gesamten Gebietes des Zivilrechts für die Schweiz.
0: Jetzt andere privatrechtliche Gesetze wie das Obligationenrecht, kurz OR, oder das Konkursgesetz wurden bereits vor dem ZGB als einheitliche Gesetze geschaffen. Diese wurden jedoch nicht als gute Beispiele für eine Vereinheitlichung erachtet. Man befürchtete, das ZGB könnte der dritte Unliebsame im Bunde werden. Dann jedoch ging der auf Hubers Entwurf basierende Gesetzestext zum ZGB mit einem unglaublichen Erfolg ohne eine einzige Gegenstimme durch das Parlament. Was machte Hubers Entwurf im Vergleich zum OR oder dem Konkursgesetz so erfolgreich, insbesondere wenn man ja berücksichtigt, dass im ZGB gesellschaftspolitisch umstrittene Fragen Eingang fanden?
1: Zunächst ist festzuhalten, dass auch das OR und das Konkursgesetz durchaus erfolgreich waren. Das ist nicht zuletzt daran ersichtlich, dass sie ja auch noch, bis heute gelten das heißt seit über 100 jahren die von ihnen erwähnte kritik stammt aus dem kreis derjenigen stimmen im 19 jahrhundert die sie in der vorherigen frage erwähnt haben das heißt aus dem kreis von personen die einer rechtsvereinheitlichung skeptisch gegenüberstanden es ist allerdings richtig dass das zgb bis heute wohl den besten ruf hat und auch bei Nichtjuristen das bekannteste der drei Gesetze ist. Der Erfolg des ZGB beruht nicht zuletzt auf Hubers Engagement. Er hat sich keineswegs damit begnügt, den Gesetzestext auszuarbeiten. Er hat auch für seine Vorschläge gekämpft und dabei hat er sich als Meister der Taktik gezeigt. Zum einen hat er um Verständnis für seine Vorschläge geworben, indem er diese erläutert hat und zwar nicht nur für Juristen. Huber hat eine Vielzahl von Vorträgen vor verschiedenen Bevölkerungsgruppen gehalten, wie etwa vor Landwirten, Frauenvereinen oder Kaufleuten. Dabei ist er jeweils besonders auf diejenigen Normen des Gesetzes eingegangen, welche für die betreffende Gruppe von besonderer Bedeutung waren. Zum anderen hat Huber seinen Gesetzentwurf auf dem Verfahrensweg begleitet. Er stand im engen Kontakt mit dem Bundesrat, er war Mitglied der Expertenkommission, die vorab die Gesetzesvorschläge begutachtete und er nahm auch direkt an den parlamentarischen Beratungen teil. Huber hatte sich 1902 von der Liberalen Partei als Kandidat für die Nationalratswahlen aufstellen lassen. Er wurde gewählt, und blieb bis zum Zeitpunkt des Inkrafttreten des ZGB im Nationalrat. Bei allen diesen Gelegenheiten hat Huber stets sachlich argumentiert. Sein Ziel war es, um Verständnis zu werben und insbesondere auch dafür, dass an etlichen Stellen im Gesetzgebungsverfahren immer Kompromisse notwendig sind. Bei der Ausarbeitung
0: des ZGB war
1: ja das römische
0: Recht von besonderer Bedeutung. Dieses fand nämlich bis anhin in den kantonalen Rechtslagen kaum eine Beachtung. Wie lässt sich dies erklären und wie hat das römische Recht schlussendlich die Ausarbeitung des ZGB geprägt?
1: Das römische Recht hat das ZGB überhaupt nicht geprägt. Ganz im Gegenteil. Huber war es ein wichtiges Anliegen, im ZGB an Schweizer Rechtstraditionen anzuknüpfen. Als deren Besonderheit hat er immer wieder hervorgehoben, dass das römische Recht keine, jedenfalls keine zentrale Rolle gespielt habe. Und das gilt ganz besonders für diejenigen Themen, die das ZGB regelt. Das Personen-, Familien- und Erbrecht hängt jeweils eng zusammen mit der Gesellschaftsordnung. Insoweit waren die Zustände in der römischen Antike völlig anders als in der Schweiz im 19. Jahrhundert und schon deswegen konnte das römische Recht insoweit kein Vorbild für das ZGB sein. Und auch beim Sachenrecht knüpfte Huber nicht etwa beim römischen Recht an, sondern beim mittelalterlichen Besitzrecht. Anders wäre es für das Obligationenrecht gewesen, hier liegen Verbindungen zum römischen Recht näher, aber das Obligationenrecht war ja eben gerade nicht Gegenstand des ZGB.
0: Kommen wir nun auf einen ausgewählten
1: Regelungsgegenstand des ZGB zu
0: sprechen. Huber hatte ja seinerzeit ein fortschrittliches Verständnis hinsichtlich der Gleichstellung von Frau und Mann so setzte er sich insbesondere im Rahmen des Eherechts für eine stärkere Position der Frau ein. Für ihn war jedoch das zivilrechtliche Verständnis der Emanzipation von Bedeutung nicht etwa das staatsrechtliche Verständnis. Was bedeutet dies konkret und welches Frauenbild fand schlussendlich Eingang im ZGB bzw. wie gelang es Huber schlussendlich, die Position der Frau zu stärken?
1: Das Frauenbild des ZGB in derjenigen Fassung, die 1912 in Kraft getreten ist und damit die Fassung, die Huber ausgearbeitet hat, hatte zwei Seiten. Auf der einen Seite hatte es traditionelle Züge. Es gründete auf dem Bild der Frau als Hausfrau und dem Mann als Haupt der Familie. Aber es gab auch die andere Seite, die Sie in Ihrer Frage angedeutet haben. Huber ging vom Gedanken einer Gleichstellung aus, und zwar einer Gleichstellung im rechtsgeschäftlichen Bereich. Nicht etwa auf der politischen Ebene, das heißt, es ging ihm nicht um die Frage etwa des Wahlrechts von Frauen, sondern ihm ging es um die Frage rein zivilrechtlich, ob die Fähigkeit besteht, Eigentümer von Vermögenswerten sein zu können und über diese verfügen zu können. Das ist das, was rechtshistorisch unter dem Begriff der Emanzipation zu verstehen ist. Insofern enthielt das ZGB einen Fortschritt gegenüber den kantonalen Rechten. Diese sahen in vermögensrechtlicher Hinsicht vielfach eine Vormundschaft des Ehemannes über seine Ehefrau vor. Huber gewährte Ehefrauen Verfügungsfreiheit über ihr Vermögen und er gab ihnen auch die Möglichkeit, sich juristisch gegen ihre Ehemänner zu Wehr zu setzen. Etwa der Gestalt, dass er ihnen Klagerechte gewährte für den Fall, dass ein Ehemann seiner Frau ohne Grund den Wunsch nach einer Berufstätigkeit untersagte. Das führt wiederum zur Frage nach dem Frauenbild des ZGB von 1912. Huber verlangte offensichtlich sehr viel von den Ehefrauen, er schützte sie nicht von Gesetzes wegen, sondern er erwartete, dass sie selber tätig wurden, um ihre Rechtsposition zu verbessern, indem er ihnen, wie erwähnt, etwa Klagerechte eröffnete oder auch darin, dass er die Möglichkeit gab, durch Eheverträge die vermögensrechtlichen Verhältnisse selber gestalten zu können. Dieses Frauenbild ist, wurde übrigens von Mitgliedern der damaligen Frauenbewegung als unrealistisch kritisiert, weil die Frauen nicht in der Lage seien, diese Rechte wirklich selber wahrzunehmen. Nun,
0: wie wir gehört haben, die Ausarbeitung des ZGB tangierte verschiedene Fragen. Ein umfassendes Gesetz, was kann und sollte die moderne Rechtswissenschaft und auch die Praxis aus rechtsgeschichtlichen herangehensweisen an das zgb mitnehmen
1: der blick auf hubers gestaltung und insbesondere auch seine erläuterungen zum zgb machen deutlich dass es nicht nur auf die entscheidung des einzelfalls ankommt sondern dass jede norm auf grundgedanken beruht die bei ihrer auslegung zu bedenken sind das hat übrigens Huber selber in das ZGB hineingeschrieben. Im berühmten ersten Artikel ist festgehalten, dass ein Gericht für den Fall, dass das Gesetz keine passende Norm enthält, nach derjenigen Regel entscheiden solle, die es als Gesetzgeber aufstellen würde. Darin liegt ein Aufruf, bei jeder Einzelfallentscheidung zu bedenken, welche Bedeutung Sie im Hinblick auf das Gesamtkonzept des Gesetzes hat. Ja, vielen Dank, Frau Professor Hofer, für diesen
0: kurzen Einblick in Ihr Buch. Für diese Hörerinnen und Hörer, die mehr über die Geschichte von Eugen Huber wissen möchten, können gerne mal einen Blick in dieses Buch werfen. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie heute bei uns waren und uns diesen Einblick gewährt haben. Gerne, vielen Dank.